Velkommen tilbake til episode 11 i den programserien vi har kalt Profetisk perspektiv. I de tidligere episodene så har vi vært igjennom ganske mye av hele verdenshistorien utifra et, en tidslinje, et kart som jeg har foran mig og som du kanskje har vært med og, og sett noe på. Og du vet at vi har behandlet Israel og vi har behandlet menigheten og vi har snakket litt om bortrykkelsen, om Kristi kors og... og Likedan så har vi da snakket om denne trengselstida. Vi har vært innom lønnen for Kristi domstol, lammets bryllup. Ikke helt i detalj overalt, men likevel så har vi fått med oss de store linjene. Og det vi skal gjøre nå i denne episoden, det er å gå inn igjen i denne trengselstida, altså se på... Han som på en måte spiller en hovedrolle i, i, i denne tida, nemlig antikrist. Eh, Bibelen sier ikke veldig mye om antikrist eh, i det gamle testamentet, men litt har vi å holde oss til. Og I Johannes oppenbaring så er det vel da et kapitel, eh, nemlig det trettende kapitlet, som sier mest om denne personen, som blir veldig, veldig spesiell. Det er et forbilde i det gamle testamentet. Og det er en, en konge, kongen av Syria, som, som levde cirka 150-200 før Kristus. Han hette Antiochus den fjerde, Epifanes. En, en aldeles grusom konge som invaderte Israel. Han lå stadig i krig med, med Egypt blant annet og, og alt og fram der. Og kom inn i, i Israel og faktisk der offret en gris på alteret i, i det jødiske tempel. Og det må du nesten kjenne til jødenes tradisjoner for å, for, for å forstå omfanget av hva det innebærer. Han satte også opp en, en staty av den greske guden Zeus, for han mente at det var hans gud. Det hanger jo litt sammen med at Antiochus den fjerde var et produkt av Alexander den Stores invasjon av nettopp Midtøsten i sitt raid innover mot Babylon, eller dagens Syria, Irak, Iran. Alexander den Store han var opptatt av en ting, det, eller flere, men særlig det å utbre den greske tankegangen og filosofien, og det greide han med glans. Derav vet vi at Antiochus den fjerde, han hadde nettopp tatt tak i denne Zeus-guden og plantet den da midt inne i tempelet i Jerusalem. Så han er et, et forbilde, hvis du kan kalle det, det eller et bilde på denne antikrist som da oppenbaringen forteller om, og som vi skal se litt på her. For i det trettende kapitlet, og jeg bruker Bibelen litt her, den plansjen min sier ikke så veldig mye om, om dette her, men vi leser noen ganske få vers. Eh, 
Og i det første verset så står det, «Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder. På sine horn hadde det ti kroner, og på sine hoder hadde det spottenavn.» Dyret som du så lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen som munnen på en løve, og dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Vi kunne holde på i to programmer til med de to versene. Men jeg skal heller inspirere deg og si det at for å finne ut av dette med leoparden og løven og bjørn og alt det der, og de sju hoder og de ti horn, så finner du dette i Daniels bok. Der står alt dette beskrevet mye bedre enn det gjør her. Det er på en måte slik at Johannes, skal vi si, tar det for gitt at når jeg skriver det jeg skriver her, så vet folket hva som står lengre bak i boka, som du kan se der. Men en antikrist står opp av havet, og havet i denne sammenhengen vil jeg vel være forholdsvis sikker på at han står opp av menneskehavet. Han er et menneske, men han er 100% inspirert av satan i det han foretar seg. Og det står det jo også at dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Så for første gang så satser satan alt på ett menneske. Han har selv vært aktiv via andre med demonskikkelser og andre kongemakter og hva det er i disse verdensrikene som vi har pratet om. Disse verdensrikene er jo egentlig en representant for dragen som da har gått fram. Men så kommer denne ene mannen fram som Satan konsentrerer all sin autoritet og all sin makt gjennom. Og hvorfor gjør han det? Jo, vi har snakket om tidligere at hvis antikrist i denne perioden kan klare å forpurre Guds plan slik at Bibelen ikke lenger stemmer, så har på en måte Satan vist at han har like stor og større makt enn Gud. Og ikke nok med det, men han kan også forpurre det som vi leste tidligere, at Efesebrevet forteller at Gud i de kommende tidsaldre vil vise sin uendelige godhet mot dem som har tatt imot Jesus Kristus. Hvis Satan greier å forpurre den planen på et tidligere tidspunkt, så vil det kunne reises tvil om at Gud vil kunne gjennomføre resten av sin plan. Derfor satser Satan all sin autoritet, prestisje, makt i det ene mennesket. Og vi tror at han står fram etter at menigheten da er bortrykket, så vil det bli en kaostilstand i verden. Og som aldri før, så vil verdens politikere, journalister, aviser, media, rope på den sterke mannen. Den som kan rødde opp der ingen andre klarer. 
Og så står det fram en som da er i stand til det, og så får han makt til å være den som er enehersker i, i verden. Og da må jeg si med en gang at når vi snakker om de fire verdensrikene, så var det også sammenlignet i Daniels bok med en skikkelse med hode av gull, som du som har vært med gjennom serien kan huske, bryst armen av sølv, og vi sa det at det, det var det babylonske rike som var hode av gull. Det var det som var det ypperste blant verdens riker. Det, det best, beste, rett og slett. Det medopersiske, media, persia, to armer. Det var sølv, var noe dårligere standard, moralsk. Og så var det lendene, kobber, og det var Alexander den Storeses rike, rundt 300 før Kristus. Og så kom dette romerske rike, dette fjerde rike som Bibelen snakker om. Igjen tilbake til Daniel. Og Daniel sier at det fjerde rike var et forferdelig rike, som åt og knuste og trykket ned alt annet som kom i dens vei. Og vi vet at det romerske rike, det var et østromersk, et vestromersk, altså to bein. Men igjen så står føttene med de ti tær. Og det er ti riker som enda ikke har kommet fram. Og Bibelen sier ja, igjen Daniel at disse ti rikene de skal gjenoppstå eh, på en sein, i en senere anledning. For det østromerske og det vestromerske delene av, av romeriket, de er vekk. Men Bibelen sier det at det romeriket, det døde egentlig ikke, men det skal gjenoppstå. Og vi vet det at i romeriket så har vi fått de latinske begrepene som betegner både militæruttrykk og innen legemiddelindustri og, 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 og i det området, så bruker vi latinske uttrykk. Og i rettssystemene så blir veldig mye av det latinske, altså det, det romerske, det, det, det har på en måte overlevd og, og vært med helt opp til vår tid. Og så ser vi det at eh, kanskje EU eh, kan være en, 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 en kime der det romerske rike igjen skal komme til sin makt og, og, og gjenoppstå. Eh, nå er det jo mange flere riker der enn, enn ti, men eh, det rare er at det, i verden i dag så er det eh, ti soner som eh, verdenssamfunnet har, har delt verden inn i. Ti forskjellige soner, så titallet. Det ligger der, ikke som et romerike rundt Middelhavet, men faktisk som en verdensomspennende enhet. Og det blir sagt det at Antikrist skal få makt over alle verdens stammer og folk og språk. Så nå legges på en måte planen ut klar via verdenssituasjonen slik den er. Og når den er klar og situasjonen er der, så står denne skikkelsen fram, antikrist, eller mot Kristus, som det da heter. 
videre i det 13. kapitlet så kommer figur nummer 2 fram. Antikrist, den falske profet og dragen danner en treenighet. Og det er en motsats til den treenige Gud. Der dragen blir en motsats til Gud Fader. Antikrist blir en motsats til Jesus Kristus. Og den falske profet blir en motsats til talsmannen eller den hellige ånd. På alle områder så søker Satan å etterligne Gud Fader for å mulig og Gud Faders plan, for å mulig å lure og erstatte Gud innenfor en menneskehet, slik at han kan vinne flest mulig år på si side. I det elefte verset så står det, «Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden.» Altså, det andre dyret, den falske profet, hadde et annet utgangspunkt enn antikrist. Og det hadde to horn, Liksom et lam, men talte som en drage. Av den opplysningen kan vi se at denne personen vil stå fram som en mild og veltalende og tiltalende, kanskje, også form. Men talen hans er som en dragets tale. Talen vil være full av kraft, for han har nemlig en kraft og en godkjenning av det han gjør fra antikrist og fra dragen. Så den indre makten, den er satanisk også i den personen. Men han vil være en religionsminister, en som styrer det religiøse systemet i antikrists rike. For det blir ikke sånn under antikrists rike at det blir ingen religion, når vi kommer inn i trengselstida, så vil vi få en erstatningsreligion. Og vi kjenner til det at det er erstatningsreligioner i dag som omfatter hele jorda, og som har essenser av Bibelen i seg på mange områder. Men Jesus Kristus, som vi har sagt før, er på en måte kommet litt på sidelinja, og så har de oppgradert andre personer i denne bibelteksten som hovedpersoner, men som Bibelen absolutt ikke oppgraderer til noe annet enn det de blir omtalt om her. Og det er et kjennetegn på veldig mange av det vi kan kalle kvasi-kristne retninger, at synet på Jesus avviker fra det Bibelen sier. Jesus blir degradert i forhold til den posisjon som Bibelen forteller at han har. Antikrist trenger den falske profet, og han kommer til å gjøre bruk av den skikkelsen lenge, faktisk hele den første delen av trengselstida, og langt inn i den andre delen, så vil den falske profet være aktiv og være nyttig for antikrist. Men i det øyeblikket at antikrist setter seg på tronen og forlanger å bli tilbredt som Gud, så begynner vanskelighetene. For da vil egentlig antikrist si at jeg er Gud, 
Jeg trenger egentlig kanskje ikke lenger å følge denne falske profet i alt det som, som denne personen sier. Så Bibelen tegner da et bilde av egentlig den, den, denne falske profeten, eller, eller sjøgen som den da blir kalt, hvordan den ender til slut og får en dom over sig. Og dette er beskrivet da i kapitel 17 og 18. Og der vil vi se det at det betegnes slik at sjøgen rir på dyrets rygg. Altså denne religionsdelen i antikristerike er, er faktisk så sterk at den, den styrer dyrets eh, kurs. Dyret er jo da antikrist. Eh, men så ser vi det at eh, når vi kommer langt nok ut i trengselstida, så kastes dette, denne, denne religionsministeren, han kastes eh, av denne sjøgen, som da er, er antikrists eh, spesielle religion, og så felles det en dom over, over denne sjøgen. Og eh, kapitel, eh, skal vi se, kapitel 16 og 17, eh, der står det en del om akkurat det der. Og, og eh, her vil det blant annet eh, bli en veldig god beskrivelse av hvordan denne denne kvinnen som det da blir betegnet som, er kledd. Hun er kledd i, i purpur og skalagen. Altså, dette er da en betegnelse på, på denne religionsdelen i antikristeriket. Og smykket med gull og edelstener og perler, i sin hånd hadde hun gullbeger, full av styggedommer, står det, og av hennes horelivs urenheter. Og når det brukes disse uttrykk i den sammenheng, så går det på egentlig religiøse ting. Ikke på fysiske handlinger, men på den innstillingen som disse to hadde, både antikrist og den falske profet, hadde overfor eh, guddommen. Og på hennes panne står det om den, den eh, antikristes brud, kan vi kalle eh, denne skal vi si kvasi-kristne retningen. På hennes panne var det skrevet et navn, en hemmelighet. Og der stod det Babylon den store, mor til sjøgene og til styggetene på jorden. Hvorfor det står Babylon? Det er det vært skrevet masse bøker om. Babylon er jo navnet på den første verdens, det første verdensrike som vi snakket om i Daniels bok, og som Nebuchadnezzar var konge over. Babylon betyr forvirring. Og i denne tida, når menigheten er bortrykket, så vil det oppstå en forvirring på det religiøse området. Og denne religion som kommer til å ta over, og som er faktisk i dag i verden, i en stor, stor sammenheng, der råder det forvirring. Forvirringen kommer in i det øyeblikk at vi degraderer Jesus og omskriver, så vil det oppstå forvirring. Og den forvirringen, den er omtalt her, Babylon, den store, sjøgene til styggheten på jorden. 
Og jeg så kvinnen drukket av de helliges blod av Jesu vittners blod. Og av det kan vi lese egentlig hvem denne kvinnen er. For hun har vært årsak til at kristne opp gjennom århundrene har blitt tatt liv også. Og jeg undret meg stolig da jeg så henne, sier Johannes. Videre så vil det være slik at når denne store trengselen går mot sin ende, så skjer jo det at antikrist også går mot sin ende, og vi vet at når slaget ved Harmageddon kommer, så vil antikrist også tape sin posisjon. Men her vil vi møte at verdensmaktene vil søke å ta over dette området i Israel i denne perioden. Da vil til slutt verdensmaktene gå imot antikrist som har satt seg i tempelet og forlanger å bli tilbedt som Gud. Da er det mange som vil våkne. Israel vil våkne og tenke at han er ikke den messias vi trodde han var. Han er ikke den redningsmannen som han utga seg for å være. Og da står det i Ezekiel at Gog fra nord vil søke å angripe Israel, og kongene fra østen vil også være der. Og der kommer antikrist til å gå på en smell, for å si det sånn. Og disse kongene fra østen, de vil også samles, og det står at Eufrat skal tørke ut slik at veien er klar. Eufrat er jo den store elva som renner fra Tyrkia gjennom hele Irak og ned til havet der. Og det vil åpne veien for kongene fra østen. Det er interessant å vite at for lenge siden så ble det bygd en stor, stor hovedåre nettopp fra det kinesiske innlandet og helt fram til sentrale deler av Midtøsten, slik at transporten att og fram der skulle kunne gå på en smertefri måte. Og vi ser at det... Alle disse konstellasjonene nå som er i ferd med å etablere seg for å oppfylle akkurat det som Bibelen taler om i forbindelse med Johannes oppenbaring. Disse maktblokkene som skal til for at denne hovedkonflikten i verdenshistoria kan komme på banen, de er nå i ferd med å etableres. Og helt på tampen så kan vi jo si det at det er Herren som styrer alt det her. Det er ikke slik at verdensmaktene gjør som de vil egentlig. For Herren har forutsagt lenge før at slik vil det gå. Og du og jeg som leser i Bibelen og som interesserer oss for nettopp et profetisk perspektiv, vi har muligheter til å kunne se inn i nettopp de fremtidsbegivenhetene som vi her taler om. Slik at vi kan fortelle andre mennesker at det vil komme en tid. Det vil komme en tid der det blir krig og elendighet, verre enn det er nå, men så kommer det et fredsrike. Så kommer det enda 
en, en tid. Och så kommer den nya Jerusalem och allt det där som vi ska se lite på i de kommande programmen. Men tack för nu att du var med i denna episoden och så önskar jag dig lycka till och välkommen tillbaka. Tack för nu.